0: La entrevista
1: siete treinta minutos. Y bueno, lo prometido es deuda. Queríamos eh, hablar. Eh, son un tema que ya hemos tratado en otra oportunidad, pero queremos darle uh
2: -huh. otra visión. Exactamente. Eh,
1: otro enfoque.
2: Más filosófico y, también. Me parece que sí. Y desde de la bioética, porque bueno, se, es un tema que, que merece este debate, que merece poder profundizar en las distintas aristas que tiene, porque es de muchísima sensibilidad. sí, pero además
1: porque creo que existen conceptos equivocados uh -huh. al respecto de, o sea, dos palabras que pueden sonar como muy duras, muy duras que hablamos de eutanasia, hablamos de suicidio médicamente asistido, que hasta ahora se le ha dado discusión política. Y nosotros lo hemos analizado acá desde lo político en algunos es actores, es. pero hoy lo vamos a ver de otro punto de vista, por eso vamos a presentar a quien nos va a acompañar en la segunda parte de la Voz de la Mañana, al profesor Miguel Pastorino. Buenos días, profesor, gracias por atendernos.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bueno, buenos bien. días. Bueno, bienvenido a su casa, ¿no, profesor? Porque te, esta bien, ha sido bien. su casa mucho tiempo. No es cierto. Un gran saludo a la audiencia querida de Radio Oriental. Bueno, a ver, bioética, ¿qué, qué título? y ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué, para que la gente lo entienda, ¿qué es la bioética? Bueno, la bioética es,
0: a ver, eh, la ética es, podríamos decir, una rama de la filosofía que tiene que ver con, desde, desde los clásicos de Aristóteles hasta nuestros días, la ética tiene que ver con, con todo lo que es el comportamiento humano, la conducta humana y, y cómo nos construimos como personas, ¿no? entonces mm pero en el mundo actual existen lo que se llaman las éticas aplicadas, que es la ética, ¿no? los, los, la deliberación y el razonamiento ético del, que da el discernimiento a las mejores decisiones en los ámbitos profesionales. Y la ética médica, que es una ética profesional, es de las más antiguas de la historia de la humanidad. Fíjate que digamos se conoce el juramento hipocrático como de los primeros digamos monumentos de la ética médica y tiene 2.500 años. Y la bioética vendría a ser un conjunto de disciplinas que en realidad es donde tiene tres pilares, que son, en primer lugar, la filosofía las ciencias biomédicas, de la, la medicina, y el derecho. Por eso integra como estos tres saberes, derecho, medicina, pero sobre todo la cuestión filosófica. ¿Por qué? Porque vos cuando vas a tener que tomar una decisión sobre qué haces con un paciente en una determinada situación, la ciencia no te da la respuesta. Sobre qué es lo mejor para él, o sea, la, la, la respuesta no te la da la ley muchas veces la respuesta te la da un discernimiento sobre cuáles son las mejores respuestas y eso a veces exige un gran trabajo de discusión incluso entre los propios médicos entonces bueno ahí es donde va surgiendo esta disciplina y de hecho los grandes debates actuales que tienen que ver con por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías por ejemplo la manipulación genética decir bueno hasta dónde vamos hasta dónde no vamos ¿no? Eh, cuáles son los límites que tenemos que ponernos como humanidad si lo que hacemos va para mejor de lo que de nuestra humanidad o en realidad estaríamos eh, autodestruyéndonos. Entonces, bueno, ahí hay un montón de temas de los más impensables hasta el transhumanismo, ¿no? la modificación biotecnológica del ser humano. Bueno, y los temas del de final de la vida, o sea, de la, lo que se llama la, la ética del fin de vida, es, bueno, cuáles son la, las mejores acciones del ser humano eh, ante la enfermedad y la muerte. ¿no? Y uh -huh. bueno, y ahí entra el debate en el ámbito de que es específico, de la eutanasia, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el suicidio asistido.
1: Ahora, ¿esto se aplica en este momento a todo este concepto tan global que usted ha expresado? Eh, ¿Se está aplicando?
0: Bueno, lo que pasa es que ahí hay toda una discusión eh, en el mundo contemporáneo. Eh. Vamos a decir en claro. Lo que pasa que tú lo decías claro al comienzo, ¿no? Hay un gran entrevero, una gran confusión en la sociedad con respecto a esos temas. Entonces, cuando usamos las mismas palabras o decir cosas diferentes, arranca el lío, ¿no? Claro. Eh, es decir, cuando no hablamos claro. Entonces, por ejemplo, mucha gente, eh, cuando dice eutanasia, dice cosas distintas. Entonces, lo primero que hace la bioética, por ejemplo, es definir y delimitar estos conceptos para que nos pongamos en claro de qué estamos hablando. Entonces, por uh -huh. ejemplo, mucha gente cree, me, me ha pasado, que, que la eutanasia es... Eh, por ejemplo, que alguien tenga muerte cerebral y desconectarlo. Bueno, eso no es eutanasia porque esa persona ya está clínicamente muerta. Claro. Eh, hay gente que cree, por ejemplo, que, que yo no quiera que me conecten a un soporte artificial, por ejemplo, que no quiero estar entubado eh, a un ventilador para poder respirar, y yo quiero, miren, si necesito eso, prefiero morir por mi enfermedad, sedado, pero no quiero que me tengan enchufado una máquina. Uh -huh. No quiero vivir una agonía larga. Eh, bueno, eso no es eutanasia. Eso incluso en Uruguay es legal, se llaman voluntades anticipadas, o sea, existe una ley donde las personas pueden elegir morir dignamente, sedadas, sin sufrimiento, pero sin que le prolonguen la vida artificialmente. ¿Por qué claro. Claro, esto. Porque hay mucha gente que dice, yo estoy a favor de la eutanasia, porque para qué alargar el sufrimiento, no tiene ni idea de lo que, lo que es la eutanasia, porque la eutanasia es otra cosa que ahora no voy a explicar. En realidad están en, están en contra de prolongar, el sufrimiento muchas veces innecesario, que mucha gente lo ha padecido, esto ha visto familiares, que vos decís, ¿por qué siguen haciendo el estudio? ¿Por qué le siguen haciendo análisis? ¿Por qué lo siguen eso, haciendo sufrir así? ¿Por qué, porque porque vivan unas semanas más, déjenlo en paz. Bueno, eso, eso no es su eso es correcto, o sea, déjenlo morir en paz, déjenlo tranquilo, es decir, no se sigan obstinando, eso se llama la obstinación terapéutica. Quiere decir que obstinarse con alargarle la vida a un ser humano cuando ya debería dejárselo morir en paz, eso es correctamente ético, de punto de vista médico, es legal en Uruguay, es decir, y nadie está en contra de eso. Incluso los colectivos que están en contra de la eutanasia a veces se dicen mentiras en redes, ustedes quieren obligar a la gente a sufrir, lo cual es absurdo porque nadie quiere eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, eso es legal y es ético. Entonces, ¿qué es la eutanasia? Hablamos claro. La eutanasia es que por solicitud expresa de un paciente que quiere morir, el médico le da una inyección letal que lo mata en dos o tres minutos. A veces incluso esas inyecciones letales en algunos países del mundo no los matan enseguida, los hacen sufrir tremendamente. Hay un 10% de casos eh, que no son como te pintan la muerte dulce, porque te están matando con una sustancia letal. Y en todos los países, en los pocos países donde es legal, que además aclaremos, es un homicidio legal porque el médico está matando a su paciente, ¿no? Uh -huh. Claro, dice, a solicitud expresa de la persona. Bueno, entonces en realidad yo estoy colaborando con el suicidio. Y acá está la diferencia. La eutanasia es que el médico le aplica la inyección. El suicidio insistido es que el, el médico le da las pastillas o la inyección para que el paciente se la auto administre, Pero los efectos es lo mismo. El médico está colaborando con la muerte del paciente. Algunas personas, por ejemplo, me han dicho, bueno Miguel, pero pero acá en Uruguay se hace eso porque fíjate que a veces te dicen no mira le vamos a dar una inyección para sedarlo y todos sabemos y todos sabemos qué entonces fíjate, si decís están confundiendo tu entrevero uh -huh. otro
2: el famoso entrevero, cóctel medicina, no cómo el famoso ah, cóctel la sedación El famoso cóctel
0: que ya no existe más hace como bueno, veinte y pico uh -huh. de años que se llamaba así lo que existe lo que eso ha mejorado ha evolucionado la medicina paliativa es lo que se llama la sedación paliativa que es que al enfermo en una fase ya muy deteriorada, que le quedan horas o días de vida, y se le vienen síntomas que son muy difíciles de controlar, la persona va a sufrir mucho, se le da una sedación. Aclaro, la ¿Sí? sedación no mata al enfermo. La sedación lo que hace es le hace un coma inducido, la persona queda sin conciencia, por eso le avisan a los familiares. Entonces la gente piensa que lo van a matar. Dicen, no, mira, lo tenía que despedirte porque no lo va, no vas a hablar más con él, porque esa inyección y después va a morir. Entonces la gente, si no le explicas bien piensa que esa inyección lo mata, y eso sería que el médico está matando gente a cada rato, Bien. lo cual es absurdo. Lo que está causando es que le dan una sedación. Es más, si le bajaras la dosis, se puede despertar, y eso ha pasado. Es decir, tú lo tenés que mantener en esa situación hasta que la enfermedad acabe con él. Bien. Y eso sucede en unas horas o en unos días. Ahora, profesor la,
1: la pregunta es, sí. con todo esto que se ha discutido en los últimos meses, ¿cómo ve usted esta, toda esta, esta discusión? Porque, a ver, eh, se plantea duramente eutanasia y suicidio médicamente asistido que es más o menos lo que estamos hablando ahora de una, o sea, sí. le, le cambiamos el título pero este, la realidad es la misma, es la misma sí. eh, se apare, aparece algún proyecto verdad de un diputado pasquet que yo lo, lo recibí lo leí son siete puntos donde parece mucho más para eh, aliviar la objeción de conciencia del médico que para otra cosa. O sea, no sé, usted seguramente lo vio.
0: Sí, eh, a ver, él, él, él lo ha dicho, el proyecto de él es muy de mínimos y apunta a despenalizar el acto eh, del médico de matar al paciente. Para eliminar el responsabilidades médico. de alguna manera, ¿no? Claro, le quita la responsabilidad al médico si sí. el médico obre así. Lo que pasa es que él parte de supuestos es equivocados, es él parte de que esto sucede en forma ilegal. Y yo he hablado con fuentes referentes en Uruguay de medicina legal, como el doctor Guido Berro, el doctor Hugo Rodríguez, que son los dos grandes referentes en nuestro país de la medicina legal, y él dijo, no, no, esto, a menos lo eso que me enseñaron. No, Miguel, esto es un o sea, en realidad acá no se mata a nadie, en realidad es la sedación. que pasa que la gente la confunde como que fuera una eutanasia, y la sedación no mata al enfermo. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque, eh, eh, no, la diferencia es clara, la diferencia es tra entre sedar, o matar, entonces, no es lo mismo no vos te vas para tu casa con la conciencia que mataste a un paciente, y además es un homicidio entonces OPE parte de dos presupuestos equivocados, de un presupuesto equivocado que es que la eutanasia se practica habitualmente lo cual él lo dice y eso es falso ¿sí? uh -huh. y el otro presupuesto que él plantea es de que la persona que lo pide uh -huh. es su derecho porque en su libertad, la persona, si le respetamos su dignidad, le respetamos su libertad. Y aquí entra un tema complejísimo, porque en el proyecto de Ope se dice personas psíquicamente aptas, es decir, que no tiene una patología psiquiátrica, es decir, que, que le impida razonar, pero hay mucha gente que no tiene una patología psiquiátrica que le impida razonar pero que tiene una profunda depresión, te diría, uh -huh. la mayoría de las personas que están en una fase de una enfermedad que les deteriora o les limita su vida muy fuerte tienen episodios depresivos y están psíquicamente aptos para pensar y para decidir, pero están pasando por una depresión terrible, se sienten una carga para sus familiares y a esa gente, que en el proyecto además no aparece ni psiquiatra ni psicólogo, lo cual nadie va a diagnosticar una depresión, vos le vas a decir, mirá que si vos te querés morir te podemos ayudar. O sea, bueno, toda la gente que en el fondo que como me ha dicho la doctora Naguedes, que es una gran paliativista, de todos los pacientes, ella es oncóloga también, que yo he recibido de 8.000 pacientes en 20 años, con los dedos de la mano cuento los que me pidieron morir, y los que me pidieron que se querían morir, no se querían morir, querían dejar de sufrir, y cuando los aliviamos, podían respirar mejor y podían dormir mejor, esa gente nunca hablaba, nunca más habló de querer morir. Entonces, si vos? Hipócritamente. Le decía a la gente, ah, vos te querés morir, bueno, mira, sabes que Yo tengo la solución. Estarías mandando a un montón de uruguayos a la muerte con la idea de que ellos lo decidieron, cuando en realidad vos no tomaste en cuenta todo su estado de que esa persona, porque la persona que hoy habla de la eutanasia sentada en un escritorio, se siente muy libre de tomar decisiones. Sí. Pero la persona que está con presiones familiares, que se siente una carga para los hijos, que el sistema lo siente como una carga, que tiene baja autoestima, que siente que su vida ya no vale nada, si vos en lugar de decirle en tu vida vale, vos es importante, yo voy a estar contigo hasta el final, te vamos a aliviar, te vamos a querer, no, no, ¿sabés qué? Tenés razón. Mejor mejor acabemos con esto cuanto antes. Entonces, eso para mí es lo que está de fondo, y esto es lo grave a nivel cultural, a nivel ético, ¿sí? Y es echarle el fardo al pobre paciente de que él decida si se quiere morir y que la sociedad, en lugar de ayudarle, va o no, pero lo va a naturalizar.
2: Uh -huh. Y además... Uh -huh. Sí, sí. acá Pastorino no, entró un tema que, que, bueno, que es justamente la otra pata de la discusión, que son los cuidados paliativos. Es decir, aliviar sí. el sufrimiento de la persona. Y que los números además muestran que hay una brecha muy importante en el acceso a estos cuidados.
0: sí. Es decir, un 60% de los uruguayos sí. podemos acceder. Ahora, te digo más, en los últimos pocos 20 años, o sea, los cuidados paliativos de nada pasaron a un 60% y yo creo que si nos ponemos las pilas los uruguayos podemos hacer que todos accedan a cuidados paliativos de calidad. Y voy a aclarar algo porque en las redes, ya twitter a veces ponen cosas que uno no puede creer. Dicen, no, porque yo, los cuidados paliativos o la eutanasia, uno debería poder elegir lo que quiere. Porque piensan que los cuidados paliativos te alargan la vida. Los cuidados paliativos no te alargan Cuidados paliativos te dan mejor calidad de vida hasta que morís. Claro. Es decir, y los cuidados paliativos no, no están para llegar en el momento final. Cuando vos te diagnostican, por ejemplo, un cáncer, el día que te diagnostican, ese día te tienen que dar pase a paliativos. ¿Para qué? Para que, o la, o la enfermedad que sea, por ejemplo, un ELA, o es una enfermedad terrible, cualquier enfermedad de estas que va a limitar tu vida, que te vas a sufrir mucho, se tienen que derivar a paliativos de entrada. Porque mucha gente no la derivan de entrada, la derivan al final, con lo cual ya está cansada de su fin. Y eso también es cierto, Hay muchas injusticias sociales, que la gente padece, la gente cuando escucha estas historias, conecta con su historia personal, dice yo no quiero vivir esto. Pero porque vivió algo que en realidad no tendría que ser así si nosotros hiciéramos las cosas bien. ¿sí? Pero la solución no es matar a la gente, la solución es darle un, un, digamos, una, una atención de calidad, porque si no es como decir, bueno, como la gente está pasando hambre y no la podemos saber de comer, vamos no, 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 o sea vamos a solucionar el problema de la gente. O, el, o la única solución es eliminarla, porque si no ahí son los más pobres los que van a ir derecho a la eutanasia primero. Claro. Porque no te vas a asegurar de darles buenos cuidados. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa
1: con, con los países donde está legalizada la eutanasia? El profesor? Bueno, interesante pregunta.
0: Muchos lo preguntan como países progresistas en este sistema, Holanda, uh -huh. Técnica, Países Bajos, no Luxemburgo... Y, y en el caso de Canadá, por ejemplo, y te diría que lo que está pasando es una cosa terrible, ¿eh? que no tiene, no, no, aparece en la prensa, digamos, en, en las publicaciones oficiales, pero hay investigaciones académicas de todo y esto es público, pero no todo el mundo lo, lo conoce, y es que en estos países, en todos los países donde se hizo legal la eutanasia, cuando vos aceptás jurídicamente que a partir de un X situación hay personas a las que se las puede eliminar y eso no es un delito después vas corriendo la línea, naturalmente, porque si vos aceptás que se puede matar a un ser humano por su deterioro, y esto pasó, empezaron con enfermos terminales, que mucha gente en eso duda, bueno, está, pero si te queda poco, ¿viste? Y entonces duda, está, pero están matando a alguien, no importa, y entonces ahí ent entró el enfermo terminal, y después empezaron a pasar, como dice el proyecto de OPE, que aunque no tengan una enfermedad terminal, lo que tienen es un sufrimiento insoportable, y eso es como un subjetivo por ejemplo, hoy en estos países la gente que muere ya no es solo enfermos con una enfermedad que le quedan días o semanas de vida, sino que son ancianos con demencia, que están sanos que pueden vivir muchos años eh, jóvenes algún un caso de una chica joven de 17 años que fue violada y que ella entendía que no podía seguir viviendo de esa manera y el Estado le ayudó a es decir, le, le arruinaron la vida la sociedad en la que vivió y además encima de esa sociedad le aceptó que lo mejor era matarlo y con uh -huh. el permiso de los padres ¿Sí? Después, por ejemplo, vos hoy tenés que en Canadá la eutanasia, como es un derecho, por más lo absurdo esto que lo plantean como un derecho, entonces, como es un derecho hay que emplear. Si, si yo tengo derecho a que me maten por mi enfermedad, ¿por qué otro que lo pida no puede? Entonces, lo que usted hace es promover el suicidio culturalmente, porque las leyes de eutanasia promueven el suicidio culturalmente, porque la gente dice, ¿por qué él puede y yo no? Si yo no quiero vivir en silla de ruedas. ¿Y qué pasa en Canadá hoy? que las personas con discapacidad aunque estén sanas pueden pedir eutanasia y eso pasa en un paso más que quiero decir que es súper grave y es que las personas no solo es decir pueden pedir sino que la sociedad las empieza a presionar porque pasó con varios pacientes en Canadá que les dice mira no te podemos bancar porque una, una persona con mucha dependencia de cuidado, sale carísimo y miraron, te vamos a asegurar para tu casa. Ahora, si quieres el seguro, te puede cubrir un suicidio asistido. Esto es verdad, o sea, le dijeron así. Otro paciente en, en el estado de Oregón, que es un estado de Estados Unidos que tiene la eutanasia legal y suicidio asistido, le dijeron, no te podemos cubrir la quimioterapia porque sale muy cara, el seguro no te la cubre, eh, pero sí te puede cubrir un suicidio asistido. Esto fue por mail. Es como una especie de agencia de viaje. Mirá, no te da el, la plata para... Viajar tan lejos tenemos un plan B. El plan B es ayudarte, aparte, pero es el mismo ¿no? Te ayudamos a morir. No, no, no ayuda a nada, lo estás matando, ¿sí? O sea, porque eso, eso, es, eso es también en, entreverar la cancha con el tema del lenguaje. Le llaman ayudar a morir, le llaman acto compasivo. Y en realidad eso es porque suena menos duro, suena casi que positivo, pero en los hechos nosotros tenemos una sociedad con muchos adultos mayores, con unos grandes índices de depresión, con altos índices de suicidio de jóvenes y adultos, o sea, en el Uruguay esto sería un flagelo mucho mayor que en los países donde es legal. Solo que pasaría inadvertido, igual después te dirían, bueno, no pasa nada, pero en realidad eh, pondríamos a muchos uruguayos así, al borde de la muerte, porque le naturalizamos esto. Y el problema acá es que el argumento está diciendo, pero yo hago con mi vida lo que quiero. Sí, sí. Tú puedes hacer un concluido de lo que quieras, pero hay ciertos límites que no pueden impactar sobre el resto de la sociedad, como en tantas cosas. Vos no podés decidir si tus hijos van a la escuela o no. Ah, pero yo con lo bueno, que quise sí, sí, hasta cierto punto por eso, no podés. Es decir, porque no, no es que hay cosas que sean opciones. Tú no puedes tener la opción de que en un Estado sea legal matar a la gente más débil, más uh -huh. frágil y que más necesitado Cuida. En algunos países, en muy pocos, esto ya es legal, tristemente. Sí.
2: Uh -huh. Ahora, Pastorino, hay un tema por detrás también que es el transhumanismo, ¿no? ¿De qué trata un poco? Y bueno, ¿cómo, cómo se mete en todo este debate?
1: Palabra eh, muy utilizada en los últimos tiempos, sí. Pastorino.
2: Sí,
0: bueno, en realidad el transhumanismo es un proyecto filosófico, ideológico, que sostiene que más que usar la tecnología para mejorar la salud, deberíamos usarla para eh, crear superhumanos, mm -hmm. digamos. O sea, personas, seres humanos mejorados con implantes de todo tipo a nivel tecnológico, eh, mejoras neurológicas. creo que muchas de estas tecnologías van a subir a eliminar algunas enfermedades que hoy tenemos, lo cual eso es positivo, pero el tema es que la ideología es crear una especie de superhumanos en estos proyectos. Sería muy largo explicar todos los proyectos, pero a fin de cuentas la ideología es muy similar porque en el fondo es buscar, esto ya pasó en la historia de la humanidad, no y en el siglo XX, buscar crear seres humanos mejores y clasificar también aquellas vidas que se consideran indignas de vivir. O sea, si hay, hay vidas humanas que ya no valen la pena. ¿no? O sea, que en este sentido hay una filosofía común eh, en, ese, en esa concepción grave de lo que sería seres humanos con mayor valor que otros. Y eso es lo que mm, la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció después de la Segunda Guerra Mundial que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, o sea que no hay una vida que valga más que la otra, no vale más la vida de una persona que tenga superpoderes con máquinas y que sea capaz de, de tener una superinteligencia que un ser humano aún más frágil, por esa misma razón que no es no vale más la vida de un anciano con demencia que la de un joven lúcido y de fuerte, porque son seres humanos por igual. Entonces, si nosotros empezamos a aceptar que hay vidas que valen menos entonces empezamos a dinamitar la base de los
1: derechos humanos. Ahora, eh, profesor, seguiríamos charlando toda la mañana, pero el tiempo nos, nos apremia. Eh, habló de transhumanismo y hoy día se está siendo utilizado al revés de lo que te planteó, eh, Utilizando el transhumanismo como forma de transformarnos en robots, ¿verdad?, para poder contornarnos a través de las vacunas y demás. Pero es otro tema. Ahora, y eh, todo lo que hablamos anteriormente, Sí. ¿Es ir contra los avances de la medicina? Porque usted seguramente sabe el caso, o se dio, se dio a conocer, de una persona a la cual le ofrecieron el suicidio médicamente asistido, que no lo aceptó, y le dijo, menos mal que no lo acepté, porque hoy estoy vivo para poder contarlo. Porque po eso ocurre sí. también. O sea, ¿podemos resignar el avance de la medicina? Decir, hasta acá bueno, llegó esta persona, que... no podemos más. ¿O es un fusilismo? Bueno, es que... Nomás es sacarnos el problema de encima sí y nada más.
0: Lo que pasa en muchos países es que a veces ya no se invierte en, en tratamientos a enfermedades complejas eh, porque la gente que tiene esa enfermedad en esa cultura lo mismo es que pide suicidio así que. entonces también se ve un deterioro del avance de los cuidados paliativos y de las investigaciones en algunas enfermedades raras y complejas eh, porque la solución es a ver, seamos honestos es una cultura consumista donde lo que la gente ve y valora es ser joven y fuerte, y la vejez es algo negativo en nuestra sociedad, Dices, los ancianos son muy maltratados, en nuestra sociedad son invisibilizados, y, y en el fondo el maltrato a la ancianidad nuestra cultura tiene que ver con el desprecio por la vejez, y por el miedo a la muerte. Entonces, en realidad, como la muerte es un tabú, lo mejor es ac acabar con esto lo más rápido posible, y yo no quiero verme en una situación de dependencia, cuando los seres humanos somos naturalmente dependientes. O sea, aquí hay un problema, y yo les voy a tirar, eh, tal vez sería para, para otro tema, pero eh, que algunos me, me, se me han enojado cuando yo saqué esto a luz, pero los proyectos de eutanasia actuales se, no, no son progreso, se parecen a algo que hace involucionar a la humanidad. Son muy parecidos a las prácticas eugenésicas de, de, de eliminación de personas discapacitadas y de eliminación de ancianos con demencia que operaron en Alemania, por ejemplo, uh -huh. eh, previo a la Alemania nazi, y la Alemania nazi los potenció, y no por razones de ideología nazi, por razones económicas. Eh, en, en, hay estudios que muestran que en, en Alemania nazi, por ejemplo, las familias se entregaban a sus hijos o a sus abuelos discapacitados para que el Estado les diera una muerte, así les llamaban, y de hecho la propaganda de Goebbels hablaba del derecho a morir, una expresión que ahora se está usando. El derecho, la persona tiene derecho a morir que en realidad no le dan un derecho a morir, lo que le dan es al Estado y a los médicos, el derecho a matar a la persona. Por ejemplo, si yo quiero el derecho a morir, entonces no es otro el que te va a matar. Entonces tú lo que estás haciendo es algo que hoy nadie puede hacer, hoy ni un juez lo puede hacer en Uruguay. Nadie puede decidir que vos te mueras. Uh -huh. Pero con un cambio legislativo tan radical, vos dinamitas algo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial por los destrozos que hicieron con miles de millones de vidas, de vidas humanas apiladas, consideradas como vidas sin valor solo que en sociedades democráticas podemos llegar a crear un sistema de salud que considere que hay vidas que no tienen ningún valor y que está bien que dejen de existir. Eso para mí es nefasto. O sea, lo digo desde el punto de vista ético, me parece eh, una involución. Por eso me parece paradójico que planteen la eutanasia como progreso cuando en realidad es lo más antiprogresista que hay. ¿sí? Uh -huh. Es justamente... Un, un Estado progresista es un Estado que cuida de los más vulnerables y de los más pobres, de los ancianos, los atiende y que procura darles la mejor calidad de vida. Un Estado progresista no es un Estado que descarta a sus seres más
1: frágiles. Claro, a ver, y para, para ir cerrando, profesor, insisto, es un tema apasionante. Eh, se está violando flagrantemente el juramento de hipócrates por parte de los médicos. Porque la gente tiene un concepto equivocado de lo que es el juramento hipocrático.
0: Sí, claro, o sea, el, el médico en realidad, desde el antiguo, no puede hacer daño a su paciente. En base a ese juramento, mm -hmm. hay un principio, claro. de la médica, que es el principio de no maleficencia, claro. o sea, de no hacer mal. Uh -huh. Yo no puedo hacerle daño. Si un paciente le pide al médico, no, no, no sé, no, no me gustan mis piernas, no me las podría cortar, no, mira, o sea, yo no te puedo hacer daño. ¿sí? Uh -huh. Yo no puedo hacer lo que tú querés, Porque esa cosa de es que el cliente tiene la razón, esto no es un tema del cliente. ¿No? Es un tema de que el médico hay cosas que no puede hacer por más que tú la pidas, él no puede hacerte daño. Y acá para mí el ejemplo más práctico para entender esa demanda hoy de que es mi derecho, hay que decir y con esto cierro, los derechos humanos son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu derecho humano porque tú sos humano y mientras sos humano no perdes ese derecho. Por ejemplo, si yo no pidiera a alguien que me torturara y que me explotara, que me pagara un peso por día por trabajar todo el día. Aunque yo se lo pida porque es mi libertad, el otro no tiene derecho a hacérmelo porque estaría violando derechos humanos. Que una persona pida que le violen sus derechos humanos, no hace lícito que los demás se lo violen, ¿sí? No pueden violarle sus derechos humanos. Entonces, que una persona pida que la maten, no debe autorizar a nadie a matarla. No es hacerle un favor. El favor que tengo que hacerle es, si está sufriendo, aliviar su sufrimiento... ...no alargarle la agonía, dejarle morir en paz... darle si es necesario... ...pero hacerle un bien, cuidarle... ...no matarle... Ajá. ...porque ese es el problema... ...lo que estaríamos es... ...quebrando uno de los fundamentos... ...de la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...y esto es gravísimo... ...no es una cuestión más... ...de bueno, un pequeño cambio en la ley... ...es un cambio sustancial del derecho... ...es un cambio sustancial... ...en materia de derechos humanos... ...yo considero gravísimo... Pero lo que pasa es que mucha gente lo defiende porque hoy es como que tiene mucho peso en los medios y en la conversación cotidiana la idea de que cada uno haga lo que quiera. Bueno, sí, pero hasta cierto punto, ¿no?
2: Miguel Pastorino, profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica, dedicado al estudio de la bioética Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el programa y bueno por echar luz sobre todos estos temas tan delicados que se merecen su, su discusión bueno, y su muy, profundidad Muchas
0: gracias a ustedes y a la audiencia, les recomiendo si quieren más material nosotros tenemos una página, Prudencia Uruguay, si la buscan en Google, Prudencia Uruguay, y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde tenemos mucho material, textos, videos y demás, para quienes quieran profundizar un poco más sobre todos estos temas, sobre los que a veces se habla muy livianamente. Así que les agradezco a ustedes la entrevista.
2: Buenos días, profesor, gracias, gracias por acompañarnos
1: La verdad, chao, chao. una nota espectacular, espectacular Increíble, muy sí,
2: claro sí. Al hablar, muy claro
1: y, y a la gente, gracias por la cantidad de mensajes Que nos hizo llegar uh
2: -huh.
1: este, Porque además este, Dice, estamos, están aclarando conceptos muy importantes ¿Lo hizo? Nosotros no Nosotros preguntamos, ¿sí? ¿Claro? es pastorino Y bueno, yo creo que eh, Políticos, a poner las barbas en remojo ¿no? Claramente eh, Porque esto, esto me parece que marca un punto inflexionante todo este tipo de proyectos que se están presentando que no favorecen nada a nadie. Uh -huh. Y los médicos yo me mantengo, lo que hace el diputado Pajé y lo reconoció Pastorino es eliminar responsabilidad de los médicos. Hagan lo que quieran ustedes, no pasa nada. Tanto que se preocupan algunos por el tema vacuna, ¿viste? Y por el consentimiento informado, en fin, Esto lo debería analizar también.
2: Tal cual. Y la importancia no de la universalización de, de los cuidados paliativos, de poder acceder gratuitamente a aliviar el sufrimiento. Y
1: los médicos que trabajen por mejorar la calidad de vida es lo mejor. Para eso hay instancias superiores de gente que está estudiando todos los días para uh -huh. poder superar algunas barreras que hoy tenemos, algunas enfermedades que uno dice, ¿cómo no se pueden curar tal o cual enfermedad? Bueno, se trabaja para eso. Entonces, en vez de decir eliminemos parte de la, de la población, tratemos de Curarlos. Siempre uh -huh. eso está, ¿no?
2: Muy bien. Nos vamos. 8 de la mañana en punto. Nos sí. tenemos que ir. Bueno, será hasta el próximo sábado. Mucho gusto. Nos Iván. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana.